0: E aí pessoal, este é o podcast Roda da Voz, uma série de bate-papos com clientes, empreendedores e profissionais da voz comigo, Regina Bitar, uma produção da DVP, Desenvolvimento da Voz Profissional. Gente, tá começando mais um Roda da Voz nessa quarta-feira, às 20 horas, que é uma série de entrevistas com profissionais da comunicação, locutores, clientes, caiu... Ah, ah, ah e ele voltou. É, que vem compartilhar conteúdo, e conteúdo muito bom. Eu sou Regina Bitar, sou locutora e apresento Roda da Voz. Se é a primeira vez que você está aqui assistindo essa live, dá o teu joinha, se inscreve se você gostar do conteúdo, compartilha essas coisas todas que a gente faz na internet. E você que está comigo aqui, é, se prepara, porque a live tem gente muito especial, tão especial que o cara está dirigindo e tá <risos> ligou, entendeu? Ligou no celular e falou não, não vou faltar. E eu me sinto uma privilegiada, porque eu ia começar falando de outra coisa, mas eu tenho que falar do Gabriel. Porque o Gabriel, gente, ele é CCO global da Ogilvy, da Social Lab. É global, né? E tá aqui no Brasil. Eu catei ele aqui no Brasil. É um criativo apaixonado pela carreira, é premiadíssimo e um cara super disponível, né, gente? Um um cara como ele, CCO Global, dando mole aqui para mim. Gabriel, valeu. Muito obrigada pela ele... sua presença.
1: O prazer é meu, é todo meu. Adorei o convite. Eu, eu, eu tô sempre disponível para para bons papos. Eu, né? eu acho, que, acho que quanto mais a gente se junta, mais a gente consegue doar um pouco do nosso expertise, aprender um pouco com quem está junto na live e ao mesmo tempo que a gente consegue transmitir um pouco né, para as pessoas esse sentimento de mudança, né, desse novo momento Sim. do mercado, e tentar trazer uns códigos legais para as pessoas seguirem e, e mudarem alguma coisa. Né? A gente espera sempre mudar alguma chave e levar alguma coisinha também.
0: Oh, Gabriel, e isso é super importante, porque tem muita gente aí que ainda está num, num mundo antigo né, e que precisa se recolocar se situar do que está acontecendo. Mas, gente, deixa eu apresentar o resto do pessoal, porque é maravilhoso. Eu estou aqui com a Priscila Vitório, que é supervisora de Insights do Heineken Lab. A jornada profissional dela evoluiu junto com o digital. A menina é o cara criado assim no digital, né? Ela trabalhou já é, com clientes como o Banco do Brasil, Ambev, Pão de Açúcar, enfim uma Depois vocês vão no LinkedIn, procura o perfil dos dois para vocês verem o que eu estou falando. E quem me proporcionou o contato com essas pessoas maravilhosas foi o Eduardo Soares, que é vice-presidente da APP Ribeirão, publicitário, professor zaço, especialista em mídias digitais e organizador do fest Digital, da APP de Ribeirão Preto. E aí, gente, a história é o seguinte. Dois, vocês dois obrigada pela participação, disponibilidade. Priscila saiu de uma reunião. O Edu, o Edu já vive em live. Ele falou para mim que ele já está no <risos> som. De... <risos>
2: obrigada. A vida é normal que é difícil.
3: <risos> Priscila, obrigada. Imagina, o prazer é todo meu de estar aqui dividindo esse espaço com esses caras incríveis, com profissionais maravilhosos. E é uma... É, para a gente, enquanto profissional, é extremamente prazeroso, assim como o Gabi falou aqui, dividir, né? A gente está passando por um momento de transformação digital, a gente está passando por um momento de pandemia, é uma novidade para a gente, para as marcas, para os consumidores, e quanto mais espaços de troca a gente construir, mais a gente consegue é, conscientizar as pessoas, as próprias marcas, entender os melhores caminhos para a gente trilhar ainda. Né?
0: Com certeza, super verdade, e é por isso que eu quis repetir uma live que foi feita, que o, o, quem organizou foi a APP de Ribeirão, que foi uma live dos jurados do fest Digital 2020 online, que o Gabriel, a Priscila e eu fomos jurados, e aí ele fez uma live, o Edu, e a live foi tão boa, a gente tricotou tanto que eu falei, não, vamos repetir essa live, e o Gabriel não conseguiu estar, e dessa vez ele veio. E o Eduardo... Eduardo, é, eu queria te agradecer muito, porque foi muito importante conhecer essas duas figuras. Hoje eu estou conhecendo o Gabriel, mas já sabia... Você já tinha me contado o profissional que ele era. Mas importantíssimo participar do festival. E eu queria que você também falasse um pouquinho de como foi essa transição do festival para o digital e se foi legal, me fala um pouquinho disso. Eu queria que você falasse um pouquinho do Fest Digital.
2: Muito legal. Primeiro te agradecer muito Rê, esse convite para estar aqui junto com vocês, né? É uma honra para mim. Primeiro, antes de agradecer a participação na live, agradecer você, a Pri, o Gabriel e mais o Pedro, a Patrícia que estão nesse corpo de jurados. Deste festival que a gente tem um carinho muito grande, que a gente ama, que é o Fast Digital, aqui é, do interior para o Brasil, né? Que a gente tem organizado pela PP Ribeirão, né? já está na 22 ª edição desse festival. Ele nasceu lá atrás, miudinho, né? A gente tem, a gente tem um DNA aqui em Ribeirão, é, na APP de fazer festivais para exatamente levantar o mercado, né? para a gente manter todo mundo junto, para a gente mostrar o que cada um está fazendo, para a gente esquentar o um negócio, né, e aí o Fast Video a gente acabou de entregar ele, que é o nosso festival voltado para a área de vídeo, que foi agora no início do ano, e já agora a gente tem o Fast Digital, no final do ano a gente tem o Fast Graph, que é das peças gráficas, e agora no meio do ano a gente tem o Digital, é, o Digital ele evoluiu exatamente, ele nasceu o Fast áudio né, exatamente para premiar as peças de áudio e aí com o surgimento, o avanço do digital, a gente achou por bem juntar e o digital pegar essa carona no áudio né, que já era um meio consagrado e a gente uniu é, o, o digital com o áudio, mas ele tinha um nome até... É, desatualizado, olha só como é que as coisas caminham e se atualizam rápido, né? O festival chamava, chamou Fast Audio, quando a gente entregou online, ele chamava Fast Audio e Multimídia. Aonde que hoje, o Gabriel deve dar uma risada lá, agora que eu tô vendo, né? Como é que o festival digital já é multimídia? E há um tempo, né? Muito tempo atrás, não, há pouco tempo, era um nome interessante para a gente se referir à área online, né? Sim. E aí, é, recentemente, a gente teve que renovar de novo, ele teve um outro nome, é, e, e ele passou a chamar agora, recentemente, já há três anos, que ele chama Fest Digital, e ele leva o subtítulo é, online e áudio, né? Um festival para integrar, essa ideia de premiar é, agências de publicidade, produtoras de áudio, relacionada a esses trabalhos incríveis que todo mundo faz e, às vezes, fica restrito ao, ao mercado. Mas a ideia é privilegiar o cliente, é privilegiar a agência, privilegiar a produtora e a gente é, manter esse mercado forte, né? todo mundo junto, Sim. através de um grande festival, onde vocês... Graças a, a, ao bom Deus estiveram com a gente aí para olhar essas peças e julgarem aí, participarem ajudando a gente.
0: E ó, fica ligado porque o resultado, a live com o resultado e a premiação, vai acontecer dia 16 de setembro. E eu queria entrar justamente nisso, porque eu queria falar: se é que existe outro mercado que não seja online, a pauta de hoje é áudio, tendências do mercado online. E eu não sei se existe outro mercado, se não online hoje em dia, porque a vida virou uma live no Zoom, que eu brinquei com... É, o tempo inteiro a gente está dentro da telinha. Então, eu queria falar com vocês exatamente disso. Se o mundo virou online, como é que vocês veem as novas mídias digitais? Como é que são essas novas mídias? Quais são elas? e Mas até primeiro do que perguntar das mídias, eu queria saber quais as importantes mudanças que aconteceram no comportamento social com a pandemia, como isso modificou o consumo e, consequentemente, a forma da gente se comunicar e do cliente se comunicar. Então, assim, são três perguntas em uma. Dá uma live inteira só nesse tema. Mas eu queria começar com isso. Quem começa? Quer começar, Gabriel?
1: Posso, claro. É, eu acho que, acho que a gente tem que começar uma análise é, primeiro entendendo do momento. né? Então, quando a gente olha para alguns números, a gente tem aí um número de 68% de crescimento de vendas dentro do e-commerce brasileiro nos dois primeiros meses de pandemia. Depois esse número baixou um pouco e tal, mas ainda continua maior do que ele era antes. É, isso, isso reflete que, o quê? Primeira coisa foi necessidade, né? ou seja estávamos num momento onde ninguém queria realmente sair de casa, né? hoje parece que o coronavírus acabou e as pessoas estão, acho que até um pouco desleixadas com o momento. Sim. Como assim, continuam se cuidando e tal, mas acho que, para mim, o maior comportamento de mudança, e talvez para as próprias agências, eu acho que tem muitas agências mais tradicionais que hoje elas estão num momento meio crítico, porque elas precisam entender como fazer social media e elas não sabem, né? elas estão tentando se reinventar. Essa reinvenção, ela tem que. Ela... Antigamente, a social media ela era. faz só aquele postzinho, né? ela era o patinho feio da propaganda. E hoje ela virou a mídia de massa mais segmentada que existe e hoje em dia ela é a primeira tela de todo mundo. Então, a é... boa ideia antigamente era um filme. Hoje, para mim, na minha opinião, a Boa Ideia é uma plataforma. Né? Então, o que, que essa plataforma pode entregar de boas ideias dentro de um território que é exclusivo de uma marca que vai dar o que o público quer ouvir? Né? Acabou a interrupção. Né? Acho que aí você falou muito do áudio. Né? O áudio ele ganhou um papel muito importante no momento que a gente vive hoje, porque, quando o Facebook surgiu, eles começaram a empurrar que o Facebook não competia... Não, não, não era interessante ter vídeos com áudio. Até porque 60 e poucos por cento dos vídeos eram assistidos com, com áudio desligado no Facebook. Ah. Então, começou, começou a surgir os vídeos com as legendas, né? que era aí que a pessoa ela conseguia ter uma interação estando em ambiente público, digamos assim. Hoje, esse número já reverteu bastante. Para você ter uma ideia, hoje, os stories do Instagram são 72% assistidos com áudio ligado. Então, isso significa o quê? O, o, o áudio ele, ele retomou a sua importância e a importância é que a gente já sabia, né? De dar emoção é, para a peça publicitária, de, de trazer é, um novo momento, né a voz, né você é locutora, né? uma entonação de voz correta numa peça correta, ela vai engajar mais. Então, a gente está vivendo um momento hoje que eu acredito. aí gente já viveu um momento de convergência lá atrás, né? Ou seja, convergência de todas as mídias, mas hoje eu sinto que é uma convergência de plataforma. né? Você tem o Facebook convergindo, ah, o próprio Facebook, o Instagram e o WhatsApp, né? passo a passo, aí tomando uma parte dos investimentos. Né? Ainda não tem uma mídia exclusiva, mas já tem o WhatsApp Business, que as empresas têm Sim. usado bastante. E você tem aí outras redes que no Brasil são menos expressivas. Por exemplo, o Pinterest, fora do Brasil, Sim. é usado basicamente. No Brasil, tem sido mais usado, mas ainda não na quantidade que deveria. Mas tem campanhas maravilhosas que tem uma, um aumento de venda muito grande. O próprio Twitter, é? nos Estados Unidos, é o maior, a maior rede é, é o Twitter. Então, como e é a... que a gente consegue é, trazer esse novo momento? Acredito que as marcas já estão olhando mais para isso e as agências têm que se adaptar. Desculpa, falei muito.
0: Imagine, imagine, pode falar. Mas eu queria até, Priscila, você acha que é por aí também? Porque eu acho que a participação do WhatsApp tende a crescer. O Insta é no Brasil é um... É, os brasileiros usam muito o Insta e o WhatsApp. Eu estou certa ou estou errada? Esses dados conferem? Vocês podem até me dizer.
3: Conferem. Bom, Bom. Assim, não sei dizer em números, mas são a, o Instagram ele conseguiu ultrapassar o Facebook em aderência no mercado aqui no Brasil. Né? É, uma, é uma plataforma completamente diferente do WhatsApp, porque elas têm, elas têm é, funções diferentes. Né? O Instagram ele acaba sendo aquele espaço mais de socialização. Ele entra para ser um espaço mais aspiracional né? em, sobre é, o que eu sou, sobre como eu me comporto. Só que depois que ele foi comprado pelo Facebook, ele acabou se tornando uma extensão mais agradável, porque você tinha dentro do Instagram ali menos interferência, né? E depois começaram a entrar os recursos, que é, é o, a, a, as lives, que é os recursos. Ele começa ali sendo só como uma, uma, uma função da fotografia, né? Do estilo, através dos filtros. Sim. Depois ele vai ao longo dos anos se é, atualizando e trazendo outros recursos, como o vídeo, os né, filtros. o... Os, 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 o Messenger também, então você consegue ali já conversar, então, dentro, você tem dentro de uma plataforma múltiplas funções, e, e cada dia mais a gente vai ter é, em cada rede social é, muito provavelmente uma disputa entre elas mesmas, né? porque você não precisa mais sair do Instagram para conversar, você não precisa mais ir para o o, o... o TikTok está chegando agora com, a, com toda a efervescência da, da, e o dinamismo, né? trazendo, é, de, criando conectividade entre as relações aí nas redes sociais de uma maneira completamente diferente, é, só que em breve a gente vai ter essas mesmas funções ali dentro do Instagram, dentro do Facebook, inclusive falando de contextualizar as redes sociais, né, de atualizar elas, o próprio Facebook e o próprio Instagram você já consegue fazer compras, né? tem os espaços de compra. Então, é, o Pinterest também, provavelmente em breve aqui no Brasil a gente já vai ter o Pinterest aí com o botãozinho de, de compras e cada um ali por, trazendo a essência da plataforma como uma experiência terminando na compra, né? eu, eu, eu costumo brincar que o próximo engajamento vai ser você fechar uma compra. A métrica de engajamento do futuro vai ser você clicar no <risos> botão e fechar a compra
1: ali e finalizar. Não é só você influenciar, Posso não. não. Se Posso botar é... aí? É. Tem um, o, a gente está fazendo uma coisa que o Brasil ainda está... Não, não, eu nunca vou falar que está atrasado, acho que ainda não está maduro. É, a Amazon ela tem uma, um, umas novas funções que são de voice marketing, né?
0: compras
1: pelo WhatsApp, a... né? Já. Pelo... É, o que, que que é o voice marketing? Né? Você cria um skill dentro da Amazon, né? Um skill é quase que um perfil da empresa. Esse skill, via a, a, a inteligência artificial, ele vai te dar alguns padrões, né? Dentro desses padrões é, uma, é, é a busca por voz pela Alexa, né? Ou seja, Alexa, quero comprar uma nova TV. Se o Magazine Luiza, por exemplo, já tem um skill na Amazon, ele vai estar tá na frente das outras marcas, porque você interage direto com esse skill. Então, acho que tem um futuro muito próximo vindo para o Brasil, já está mais maduro nos Estados Unidos, e em Londres também está um pouco mais maduro, que é o assistente de voz como meio. Sim. Né? Então, isso também é uma coisa muito interessante. né? A gente está falando aí do Messenger, de chatbots e de, de outras milhares de plataformas, mas acho que o futuro está muito focado no voice marketing. Um dos motivos do WhatsApp ser tão grande no Brasil é que um analfabeto consegue usar o WhatsApp.
0: Exatamente. Ele não precisa
1: escrever e manda voz. Né? Então, acho que, acho que esse está o ouro da plataforma. Né? Qualquer tipo de consumidor consegue consumir aquele conteúdo. Desculpa, Olha, Pri.
3: Imagina! Imagina! ponto incrível que você colocou e eu vou ainda fazer uma provocação. Eu acho que esse mercado ele vai crescer de uma maneira tão absurda porque a gente está vendo hoje é, as principais marcas, as principais bandeiras é, que estão controlando o, o e-commerce os mercados no mundo inteiro trabalhando em torno de ecossistemas. Né? Então, quando você ah, traz a Amazon como exemplo, você tem a Amazon em, que começa vendendo livros né? e ela expande isso para uma 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 operação de logística, porque o que a gente vê enquanto principal asset da Amazon é a eficiência logística que ela tem na entrega, né? Então, ela tem um marketplace. Só que por que, que é tão incrível o, o ecossistema da Amazon? Porque ela consegue ser mais rápida do que qualquer pessoa, né? Desde a própria experiência, quando ela coloca ali um botãozinho no, no, no compre com clique, até o recebimento, né? Hum. Então, que é um dos principais. É, de é, problemas do negócio online, né, que é você conseguir entregar uma operação logística eficiente quando você pensa nas expansões territoriais aí do Brasil, né, do mundo inteiro. Então, como é, qual é o, o custo? Qual é de como, de fato, a gente consegue ser eficiente? E elas estão trabalhando em forma de ecossistema. Aí, a gente vê aquele velho exemplo lá da Apple, que ela faz um device que depende dos outros. Ele é tão incrível, mas ele só funciona dentro do ecossistema dele, né? É, então, é você, ter, você tem um iPhone, você precisa ter um Mac, você precisa ter um carregador, e ele faz um update do, do sistema e você precisa trocar toda a rede. Você fica preso naquele eu acho que esse é o grande lance também que está é, mudando um pouquinho a rota do nosso mercado daqui para frente. É, quanto mais os ecossistemas se fortalecerem de marcas, mais a gente vai ficar ali é, tendo, enquanto consumidor, vai ser muito legal, porque a gente vai ter mais é, alternativas né, de concorrência. Então, hum. a Amazon, você consegue fazer uma compra via Alexia, Alexa, com comando de voz. Só que quem não tem a, a, a Magazine Luiza, por exemplo, não vai estar na Amazon, porque a Amazon hoje, no Brasil, já é uma concorrente direta dela enquanto marketplace, porque ela já se tornou uma loja digital. É. Né?
0: Marketplace. Então, né?
3: muito provavelmente, ela tem que ir lá recorrer para o Google. E aí a gente vai ver a aceleração. Desse, desse, desse desenvolvimento tecnológico Chegando aqui no Brasil Porque a gente já está vendo Essas marcas trazendo essas novidades é, Se aproximando Principalmente agora no contexto do Covid Que fez com que a gente se tornasse mais digital Olha, eu acho assumi... que
2: como que, uni... como que essa união, né, das marcas com negócios, né? Então, esses ambientes estavam muito separados, né? Como o Gabriel falou no início, né? Quer dizer, antes a é, publicidade era só gerar conteúdo e hoje é gerar solução, né? A gente mudou, a gente avançou um processo, um passo a mais disso, né? Então, eu não vou mais atrás só de divulgar o que eu sou, mas eu vou atrás de resolver um problema. Olha aonde a gente entrou, né, nesse celeiro de levar um aperfeiçoamento a mais, uma experiência diferente um botão, um player é, algo que na verdade vai estar no dia a dia da pessoa e altamente, vai ser altamente consumível, né, eu não vou precisar ficar falando que eu sou o melhor o melhor, não interessa né mais isso o cara vai se conectar comigo através da função do espaço que eu ocupo na vida dele né e isso as empresas que não estiverem de alguma forma adequada elas vão também fazer muitas fusões né a gente viu agora nessa pandemia isso acontecendo uma grande empresa comprando uma outra grande empresa que compra uma outra que se junta que vira um grande conglomerado e ó ou a gente vai para frente ou a gente vai para frente não tem outra outra conversa né e e a preocupação é exatamente a gente olhar para isso, para esse cenário, e interpretar e como que isso pode ser positivo e oportunidades, né? Porque nem de sempre de tendência a gente vive, mas de, oportun... de abraçar oportunidades. Né?
0: Deixa, deixa é assim, eu trazer. Eu queria falar do. Eu vou puxar o assunto para o meu pirão, porque vocês foram para assistência virtual, assistentes virtuais, então eu já. voz, assistente virtual, e aí eu queria entrar nisso. Porque a Amazon, como ela tem ela é mais amigável no compartilhamento de informações de desenvolvimento é, eu queria saber se vocês enxergam as marcas tendo uma busca pe pela sua própria assistente virtual quer dizer que cada marca vai ter uma voz um, uma voz como eu, um, um branding um logotipo
1: eu acho eu acho que que talvez né acho que aí depende de um lado técnico também de, de inteligência artificial que vai precisar evoluir muito, né? Então, quando você acessa a Alexa e ela fala com você, aquela voz que está ali, ela gravou todas as palavras possíveis do planeta e a inteligência artificial fez toda toda a análise de voz para conseguir dar entonação, trazer até, às vezes, piadas, né? É, acho que isso é um caminho. acho que quando você olha... Eu vou voltar para o exemplo do Magazine Luiza, que já foi meu cliente, eu amo eles. Uhum. E acho que eles são, eles, são, eles, eles, eles saem na frente sempre né, no Brasil. Acho que a Amazon, acho que talvez ela o maior concorrente que ela vai encontrar hoje é o Magazine Luiza. Com certeza. Tem uma, eles têm uma logística igualmente rápida. né? Só que a, eu acho que ainda a experiência no site do Magalu... Ela hoje, ela tá tão boa que parece que tem um vendedor te atendendo. Então acho que isso também é um caminho de você ter transformar a jornada do consumidor numa experiência prazerosa, né? As pessoas Humana, hoje, né,
0: humanizar. Estão muito,
1: é, elas estão comprando muito mais. Um produto custa X, uma experiência pode custar quantos X você quiser.
0: Exatamente. Então, então você não tem preço.
1: Assim, Pode ser que tenha uma evolução da, da Lu virar assistente de voz do Magazine Luiza.
0: Ela já tem um ela personagem.
1: É um, Faz tempo. Ela já tem um personagem, ela já é uma influencer digital, ela já uhum. é o, a, o chatbot da marca. Vai até um evento, Pode.
3: É, <risos> é, 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 então é, tem é uma evento. persona muito forte. É uma. É uma. só um ponto, Gabi importante assim é que não é mais sobre preço a briga né não porque antes uh, pensa que no shopping você precisava rodar três subir três escada rolante é, é. né você precisa pegar um solzinho Ai, ah, que canseira! esse shopping gigante eu vou lá saber quanto é que tá a diferença do preço do de um de uma geladeira para outra é, é. agora você agora você coloca no Google é. E ele diz assim, você põe lá Google, aí ele shopping. pergunta assim, sobre o que você quer saber a respeito desse produto, é shopping? Ah, preço? Então clica lá no shopping, você tem é, por ordem de valor o, o custo que aquilo tem, né, então você consegue Sim. fazer uma comparação numa única tela de vez e a partir dali você vai ser direcionado, então a gente está falando de... Tudo virou commodity na, na internet, né? Uhum. Porque você não é qual é o diferencial que eu agrego dentro do meu mercado para que eu se, me torne relevante? É a experiência que o Gabi traz aí, né? E dentro desse contexto, a humanização das marcas que foi algo que muitas aqui no Brasil demoraram de entender, né? Demoraram de se digitalizar, demoraram de acreditar. Que o digital, ele seria, ele se tornaria a primeira é, tela, né? A primeira re referência, o primeiro espaço de busca. E não só o espaço de busca, que foi assim que ele começou, né? Mas o espaço de você ter toda a jornada, né? Então... Aí negociação. Exatamente, ele começa sendo apenas como espaço de busca, e ele te... hoje, é, sei lá, quanto tempo que o digital começa, a Gabi vai saber isso aí melhor, né, tipo, qual foi o, 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 o início, o ano que o, o início, né, desse boom aqui no Brasil, e eu acredito que em menos de 10 anos a gente já está vivenciando o fechamento de um ciclo, né? Eu,
1: eu tenho um dado que vai te incomodar muito.
4: Qual é? Vai. <risos>
1: as empresas que mais vão fazer sucesso daqui a cinco anos ainda não existem. Não nasceram. Ah! Isso é muito perturbador.
0: Eu vou me aposentar.
1: Se, se você se você parar para olhar e analisar e aí assim o papel do digital, o, o social no Brasil teve um boom nos últimos cinco anos, né? é, Se você pegar dez anos atrás não existia nenhuma agência mobile. Hoje falar que você tem uma agência mobile ficou velho. É. porque eu acho muito muito engraçado a gente ainda definir uma agência por disciplina uhum. né? porque assim uma agência departamentos
2: dentro é, da agência pois é, aí, assim,
1: eu, dizer... eu acho eu acho incrível ainda existir brigas tipo a criação brigar com o atendimento que vai brigar com o planejamento <risos> e quando na verdade para mim tudo tem que ter uma convergência tão grande porque ninguém faz nada sozinho e todo mundo junto faz um trabalho 10 mil vezes melhor, né? É. Você vê aí a Pri, trazendo insights meu maravilhosos e com uma e com uma consistência assim que fazia tempo que eu não via. Então, que bom, que bom, que bom que o mercado está evoluindo para profissionais como ela, como o Eduardo, que estão trazendo coisas para gente que vai ajudar nessa transformação, né? Por muito tempo eu passei, eu comecei no digital muito cedo, eu, eu, eu é, pedra fundamental do digital, praticamente. Chegou Fundou o ICQ, né, Gabriel? Era
0: é, Quando, é tudo era Quando era é, mato. Quando era
1: mato.
0: Na internet escada.
4: <risos> <risos> é, para
1: você ter uma noção, a gente, fez um, a gente descobriu em 2011 que o Facebook ia permitir que as marcas fizessem vendas dentro da plataforma. E aí a gente criou um projeto para o Magazine Luiza, que é o Magazine Você onde você poderia abrir sua loja Magazine Luiza dentro do Facebook e vender os produtos para os seus amigos. O nosso insight naquele momento foi todo mundo tem um amigo que é especialista em alguma coisa e você pergunta para ele o que comprar. Por que não já vender? né? Sim. Então, é, a gente basicamente democratizou a maneira de abrir franquia no Brasil. Esse projeto existe até hoje e as pessoas continuam ganhando dinheiro com ele e o Magazine Luiza continuou com uma receita gigantesca, porque Em vez de abrir uma loja física que custa um milhão de dólares, eles abriram 400 mil lojas que custaram o valor Nossa. do Apple.
0: Não, e tem mais. Essa, esse, essa franquia que ele tem, esse, esse vendedor dele é cliente dele. Então ele fala com propriedade, né? Ele é, fala... E sabe que...
2: qual foi o pulo do
1: gato? É. O pulo do gato foi não só a pessoa vender para os amigos, mas ela entender que o que ela ganha de comissão pode virar desconto. De Sim. Sim. Entendeu? Então, assim, acho escambo, que. Tem, tem um escambo lado. total. É, para mim é o seguinte, para mim, é, toda campanha boa que vai mudar, é, que vai girar um novo momento no mercado, que vai trazer algo que é fresco, que, que vai encantar as pessoas, além da experiência, além da jornada, ela tem que trazer uma coisa muito bonita que todo mundo fala, mas pouca gente faz, que é o propósito. Né? Então, qual que é o propósito que a gente tem na campanha? Né? Quando você vê a Nike fazendo uma campanha, apoiando o Kaepernick, que é um cara que não quis cantar o hino, ele se ajoelhou e falou daqui eu não saio, enquanto esse povo for menos racista. E aí virou uma coisa que assim a supremacia branca nos Estados Unidos começar a querer combater a marca. Né? E a Nike, como uma marca que já tem um propósito longo de, de, de muitos anos, ela começar a fazer vídeos, as pessoas começaram a queimar tênis da Nike nos Estados Unidos. Não, e a Nike fazer vídeos falando assim, olha, essa é a maneira certa de queimar seus tênis, não se machuquem. né A maturidade de marca para poder tomar Putz. um partido Putz. desse. Né? Não tá, ficar em cima do, do muro. Não ficar em cima do muro. Então, as pessoas procuram muito isso hoje. Tem um crescimento muito grande nas redes sociais hoje de marcas como Anti-Social, Social Club, que só vende coleção de maneira adiantada e dentro das redes sociais. Ou seja, você vai comprar uma coisa hoje que você só vai receber daqui três meses. Sim. Só que você vai comprar. Por quê? Porque tem um propósito ali por trás, né? Eu acredito naquela mensagem. Acho que isso hoje também é uma coisa muito importante da marca entender qual é o propósito que ela quer defender e não ficar tentando surfar onda de tendência que não tem nada a ver com ela, Entendeu?
0: É propósito Eu... e
3: posicionamento, não é isso? Não é isso, Priscila?
0: É. É
1: isso.
3: Total, tem uma, um, um dado que é bem interessante, que é o seguinte: na América Latina, o Brasil é o primeiro país em número de influenciadores. O segundo país é a Argentina, mas vocês querem, vocês têm noção da diferença? de da proporção
4: Brutal. no Brasil Brutal. são
3: 9 milhões de influenciadores digitais na Argentina não chega a 2 milhões de influenciadores é digitais e a gente tem hoje é, o amadurecimento da geração Z hoje quem nasceu com a internet já tem 25 anos meu amor o ah, que é que, é que essa cara? galera está fazendo que então é, a gente está vendo é, o, a grande é, é, do, o domínio, né? E, tipo assim, eles estão absolutamente não só consumindo, como produzindo o que a eles interessam, né? Então, a gente mudou, inclusive... E descartando né? o resto. Exatamente, né? a gente mudou a dinâmica de consumo, a gente mudou a dinâmica de consumo, tanto de, de, de bens de consumo, quanto de entretenimento, quanto de conteúdo, é quanto de notícias e informações, né? Então, quando a gente pensa no presente... É, esse dado assustador que o Gabriel trouxe é sensacional, porque de verdade não existem. E essas grandes empresas hoje, o Du trouxe um ponto também muito legal, elas ou elas se reinventam ou elas se juntam a quem está proporcionando a transformação. Porque de verdade, é, tenho, agora na, na pandemia, incrivelmente, eu estava atendendo é, varejo de supermercado e o público que mais Cresceu na compra online foram sêniors. A gente tem um ponto Sim, que é o fator é da necessidade, né? Hum. Primeiro, eu não posso ir para a rua para me proteger aí né, do, do coronavírus, né? De alguma forma. Só que quando que você imaginar que aquela comunicação que não tem um. Uma pessoa de cabelo branco, aquela propaganda que não tem uma tiazinha, que no mínimo estaria sendo apoiada pelo neto, pelo vizinho, por alguém para usar aquela interface, teria hoje a necessidade de, de ter autonomia para se comunicar. E essa galera não está sendo representada. Eu vou não, falar isso,
1: isso é maravilhoso. Isso que você está falando é maravilhoso. A gente fez uma campanha há cinco anos atrás para Pfizer, que está no ar até hoje. É um projeto de envelhecer sem vergonha. Esse projeto, ele ele visava falar para o jovem que ele pode começar agora para ter uma velhice melhor e falar para quem já está velho que eles podem mudar alguns hábitos para ter uma velhice mais amena também. E, naquele momento, a gente começou a fazer muita pesquisa para entender como é que é o comportamento desse público. E eu te digo uma coisa, hoje, se eu fosse abrir uma empresa, eu não pensaria em abrir uma empresa para gente de menos de 60 anos.
3: Tá saturado! Tá saturado! A gente só olha pra eles. Eu preciso levantar um ponto aqui também que a gente precisa ter negros na comunicação, tá? Sim.
2: Pelo amor de Deus! E negros, um... mulheres.
3: Exatamente! Né? LGBTQs porque Isso assim, a gente tá vivendo ter. num mundo, a gente já tá vivendo num mundo onde todos esses muros, essas barreiras, essas fronteiras, elas já se dissiparam, gente, acabou. E, e hoje parece... todo mundo consome,
2: pô, né? Como é que a gente Eu... vai continuar? Mas, mas sabe? Sabe o que
1: me sabe o que me incomoda muito? É, é... Minha avó, minha avó é preta e, e me incomoda muito não ver minha avó sendo representada. Sim. E assim me incomoda muito não ver LGBTQ representado. Me incomoda muito. Não ver mulheres num papel na propaganda sem ser objetificada. Sim. Acho que, a coisa, acho que a coisa. Eu não sei. A, 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 o mundo mudou tanto, a propaganda evoluiu tanto. Acho que a propaganda tem sim um papel de construir cultura. E acho que é um dos papéis da propaganda é esse, de tirar, de quebrar preconceito. Né? Eu lembro de fazer uma campanha para Cássio há 15 anos atrás, onde a gente falou que o amor era para todos, há 15 anos atrás. Eu tinha um casal gay, um casal lésbico, eu tinha um preto com uma branca, eu tinha gente de verdade, coisas que acontecem na vida real há 15 anos atrás. E aí você vê né, que o mundo passou e passa o tempo todo, né, ele evolui e ele desevolui. Né? É, uma, é. é uma coisa maluca. A gente é tem esses líderes,
0: é. esses líderes. É um
1: cíclico. É esses cíclico. líderes que são completamente malucos. Né? Você pega um Trump, um Bolsonaro independente do que você acha deles ou não, a gente tem que concordar que esse radicalismo deles está sendo muito maléfico para o planeta. Né?
4: Uhum.
0: Agora, agora que... será que a marca, ela aqui no Brasil, pelo menos, a gente falou da Nike, é, será que a, as marcas no Brasil estão preparadas para entender esse posicionamento e esse novo momento? Essa construção da relação? Porque o que eu entendi do que vocês me falaram até agora e das lives que eu tenho feito, é que a gente, a gente não é para brigar só por preço. Se for só por preço, é aquela coisa toda. Existe a experiência. Então, existe o um momento da marca criar essa relação para que na hora da compra, da experiência da compra, além dela ser agradável, ela seja escolhida não só pelo preço. Eu estou certa nesse raciocínio?
3: Total, Rê, só que assim tem um ponto que a... o distanciamento social ele ajudou a construir muito e que muitas marcas também não acreditavam que era a importância do valor e do propósito, tá? Quando você me pergunta hoje como você cria experiência se você não consegue ir e chegar, ter proximidade com esse consumidor... Então, é, a galera de delivery, os restaurantes, estavam mandando uma mensagenzinha, olha, obrigado por sua compra, obrigado por estar aqui comigo, por ter me escolhido. De alguma maneira, você precisava criar algum vínculo. E perceba que Quanto mais distante, mais difícil é de você conseguir tangibilizar o que a gente vem construindo há muito tempo, que é essa necessidade de experiência. Imagina o mercado do, do entretenimento, Sim. né? Imagina as marcas que têm a música como plataforma, que não estava conseguindo. Ah, é Aí, a gente vê as lives né? trazendo. As lives em dois meses a, começou a saturar, tá? É, a gente teve um boom das lives em maio, ah, foi maio, junho, julho? ah hum, não, não, não tem mais. Quem é o artista que vem? Como é que eu vou? Por que, que isso vai me interessar? Como é que isso vai me prender? Acabou, foi muito rápido. E aí a gente vê a importância do valor e do propósito. Você me pergunta assim, no Brasil quais são as marcas que hoje conseguem ter consistência, são poucas porque a gente vive num mercado muito difícil um mercado que eu imagino que para as marcas enquanto negócio manter um pilar de sustentação, quando a gente fala de Nike a gente fala de uma marca global né então ela tem um canhão aí e um, e um, é, uma, um espaço de, de, de é, sei lá ela, ela pode se eu diria que entrar num, numa área muito mais delicada enquanto outras marcas ela não consegue fazer isso, agora a Natura, no Brasil, tá dando um banho. Na, no dando Brasil. um banho.
4: E Maravilhoso. No Brasil,
3: a Natura acabou de, lançar, de, de fazer no digital uma ação com a Tami Miranda, ou Tami Miranda, o Tami Miranda, hum, né, é, Miranda, é Miranda, que é um homem trans, Sim. no Dia dos Pais. Cara, o que isso reverberou é, organicamente em função da, da marca ter escolhido este personagem né, essa pessoa para representar uma classe né, que também existe que pulsa que precisa de, que precisa de ter um, um influenciador, né, que precisa é. ter uma voz ali enquanto referência que é banalizado por grande parte da sociedade e a marca corajosamente ela vai lá e, e, e assume isso e diz assim, se eu sou uma marca que trabalho com diversidade, isso faz parte do meu DNA. E em resposta, ela foi brilhante também quando ela disse, gente, nós somos a favor da diversidade, e isso é sobre diversidade. Lamento. Então, é menos sobre deixar de comprar a marca e mais sobre ela conseguir consolidar aquilo que ela vem construindo há muito tempo. Né? Então, Você
2: isso porque ela... Isso porque ela traz verdade também, né? da verdade dela, né? É, eu não vou passar uma mensagem como essa se for algo só de fachada, né? Isso vai cair no primeiro passo que eu der. É. Né? Então, é ela, ela é intermitente internizou isso, né? ela trouxe para dentro isso, e é isso que a gente estava falando, inclusive, no evento que a gente fez, né, Gabriel? De que as agências uhum. também têm que ter, não adianta eu bater para fora e só mostrar o meu cliente, mostrar uma, uma inclusão, mostrar que existem é, outros Brasis, se, na verdade, dentro da agência, dentro da produtora, pois dentro é. das empresas, é. eu não tenho isso. Né? então eu tenho que internalizar primeiro para isso ser real lá dentro da minha empresa, ser real no, no que eu faço eu tenho que ter ter essa turma toda dentro é. da agência para poder criar para fazer a, isso né e te digo
1: mais, assim tem um projeto muito bonito acontecendo, você não, me, não, não lembro agora se é da Publicis ou se é da África é, talvez, talvez vocês possam me dizer mas hum. que eles estão treinando jovens negros né, a, a Dentro da propaganda, né? Eu
4: acho
3: que é o
1: 2020, nossa! Eu achei sensacional. Porque assim, eu falo, gente, é, é assim. Gente, hoje em dia é muito difícil contratar porque às vezes a pessoa chega, ela não tem experiência, ou, ou ela, ou aqui tem experiência, ela já tá, meu, mega blaster bombada, e às vezes a gente não tem verba para contratar. É ao passo que ao passo que que também é, a gente a gente está tentando a gente precisa ensinar a gente precisa construir sabe a gente precisa começar a abrir portas né Eu acho que tem um papel muito grande de abrir portas né o maior questionamento hoje dentro das agências é sobre a, a quantidade de mulheres na criação né nos outros departamentos e... Então,
2: proje... Tem um Valeu. projeto
0: legal disso Deus. também, né, Primeiro. Eu acho que ele é. Total, eu vou. É, tá falando não, da sim, criação. Eu no, e eu, eu... Outros... Ele voltou? Desculpa, ele...
1: eu é, voltei, voltei. Voltou, <risos> <vai lá. risos> Desculpa. Eu acho que nos outros, nos outros departamentos a gente tem é, já um peso maior, né, das mulheres é, como liderança, né? Principalmente o atendimento, acho que planejamento também. É, eu posso, mídia, sem dúvida
0: eu posso falar porque na área de locução a, 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 o mundo da locução comercial sempre foi muito masculino é, eu entrei já há um bom tempo, há mais de 20 anos na locução comercial e era um mundo totalmente masculino e agora a mulher tem uma vez muito legal está tendo uma, uma procura imensa por vozes femininas para que a mulher fale porque a gente não podia falar nem de produtos que eram nossos nem de modos a gente podia fazer propaganda. Eu vou. E agora, eu, eu queria até falar, Priscila, porque eu estou aqui com o Vanderlei Silva, aluno, e ele é, é, é preto, e eu tenho também a Keule, e, e são poucos os profissionais de locução pretos. Também Sim, tem uma representatividade falar. pequena, eu queria até fazer uma live com eles também.
3: Legal, eu vou falar uma coisa assim. Eu estava numa na filiada Globo na época, quando eles começaram a in, incorporar a voz feminina nas locuções. E Nossa. isso foi um grande. Isso sabe, sabe quanto tempo tem? Três anos. Sim! Olha a gente está falando de três anos quando entrou na Globo é, a voz feminina. É, pra, a gente tem o, o, o Lombardi lá no SBT, a gente tem aquela voz da Globo que todo mundo conhece mas não tinha uma voz feminina né? e hoje ela ainda entra assim, ocasionalmente, ela faz um pouco de sessão da tarde, Aleutório. um pouco de entretenimento, mas não tem uma presença marcante é uma coisa que virou a chave assim, da indústria da mídia e quando eu falo da mídia em geral, eu falo tanto de notícias, entretenimento propaganda, é que eles eram geradores da cultura. Né? A gente tinha, na mídia, a referência de construção de cultura da sociedade. Quando a internet chegou... É a internet deu uma rasteira é. mas deu uma rasteira bonita sabe, eu não sei eu adoraria saber os termos de futebol pra dizer assim, como é aquela jogada incrível que o cara pega a bola e faz assim faz, ele, ele faz 50 jogadas e ainda faz gol, sabe é sensacional o Neymar dos bons tempos é, vamos, vamos lá Neymar dos bons tempos, sabe aquele cara que ele faz todas as jogadas ainda consegue atravessar o campo inteiro e fazer o gol a internet chegou e disse assim, cara não é sobre uma pessoa, não é sobre uma cabeça, não é sobre um ponto de vista, não é sobre uma classe, não é sobre uma sociedade, não é sobre um território. É sobre as pessoas. Gente.
4: Então,
3: dê as pessoas o um espaço para elas falarem o que quiserem, ouvirem aquilo que faz dentro do território dela. Eu vi uma noite, eu estava tô fazendo uma pesquisa vou, vou dar um spoiler para vocês
4: é. do meu Oba. projeto
3: que se chama destrave.bis. Ele está saindo do forno. Eu diria que ele já está na temperatura. Estou só sentindo o cheirinho, sabe? Já está <risos> quase pronto. E o Distrave é um, um, um projeto que ele nasce com o propósito de in incomodar o mercado de verdade. Estou falando de mídia. Eu expando a propaganda. Começou dentro da agência, sabe? De não ver profissionais negros, só que aí eu vou olhar para o meu histórico, eu passei por veículo, em veículo também não tem profissionais negros na frente, atrás, não existe a representatividade. Só que quando a gente fala dos negros, a gente fala de uma classe que, que foi marginalizada culturalmente, né? na, no desenvolvimento da sociedade, a gente foi colocado à margem porque a gente não teve as mesmas oportunidades de desenvolvimento que os brancos tiveram eu parede, feio,
1: feio. E, e digo mais, assim, só, só construindo em cima do teu raciocínio, se você pegar a estrutura, né novela da Globo, o negro é sempre o bandido. Por que a gente não tem um protagonista negro? Entendeu? Por que, que eu não tenho o um galã da novela negro? Né? Os Exatamente. negros são lindos. Né? Por que, que o galã da novela não é negro? Por que a atriz principal é. não é negra? Pô!
3: A nossa construção, é, inclusive o, o termo raça, ele foi construído para criar essa diferença do outro. Quando você pensa no negro, você pensa sempre no outro. A aquele, né? é, é aquele sujeito específico, é como se a comunidade negra ela não integrasse as discursões, né? ela não integrasse o campo é, de ideias, de opiniões, a gente estivesse sempre ali para dar o suporte. E se você olhar para o entorno, é sempre nesse lugar que a gente tem a predominância. Né? Se você olha para a televisão, lá nos bastidores, e aí você olha para a escala hierárquica, é, de todos os departamentos, onde é que está o negro? Tem bastante? Não, não, não tem. Eu não, não. fiz uma pesquisa e levantei 16 mil colaboradores do mercado da indústria. Esse levantamento foi feito no LinkedIn. tá? Eu entrei em, nos, maiores, nos, nos maiores canais, nas maiores agências e levantei 16 mil colaboradores. 2% são negros. Essa menina Dois. não é foda. Eu adoro essa menina. Eu adoro. Dois. Dois sabe, por cento. Sabe o que, que é
1: incrível? O, o Brasil é o país que mais tem negros no mundo, fora da África. Sim. É o Brasil que mais tem negros. Sim. 56%. Por que que os negros por que, que os negros não estão nas agências? Pelo Agora, gente, meu, gente. Eu, tenho, eu
0: tenho que falar uma coisa, né? Eu sou de uma geração antiga, uh, branquela, é o meu lugar de fala, né, que se fala. Eu, eu sou de uma geração que foi criada com baita preconceito embutido, que a gente não percebe. Então, eu preciso me reeducar, totalmente. Tanto que eu falei aqui, ó, a produção me chamou a atenção, porque eu falei preto, e eu achei que era, eu achei que você tinha falado da sua avó, e eu errei aí ela falou não não é preto que fala é negro e aí eu que eu, eu acho que ele, é necessário a gente na verdade, fazer... hoje
1: existe é. existe uma discussão acho que a Pri pode falar eu não é, não é. Pri, aí fala. não é o meu lugar Isso. de mal. É. 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 fala. fala que... quando
3: a gente quando a gente se refere a raça a gente fala à raça, à cor, a raça a cor gente a gente Fala da raça negra, negra. da cor negra. negra. O preto, enquanto tons de pele, até porque a gente tem uma escala gigantesca de tons de pele, né? A gente tem daquele mais claro ao mais retinto. Então, dentro dessa escala, a, o, a, o tom de pele é preto sim. Você não está errado em você chamar uma pessoa de preta porque ela não é marrom e nem ela também não vai ser branca. Tá? Tá. É, e aí a gente trabalha o negro enquanto tom ou raça, classificação, tá agora em tons de pele você não tem problema nenhum de você chamar uma pessoa de preta porque somos pretos, inclusive gostaríamos de que o nosso grande objetivo é de ter esse, essa terminologia inclusive valorizada pela sociedade e não, é, como é que eu posso dizer... É, como se fosse algo ruim, pejorativo. algo pejorativo. Não é uma classificação é. pejorativa você, você chamar uma pessoa de preto. É, é ruim se você olhar para um, uma pessoa como eu e me chamar de morena, porque não existe a cor morena. morena. Tá? Existe a cor negra, existe a cor preta. Morena é. eu não sou. Dentro dos Entre os negros existe uma diferença de tonalidade que é gigante Tá,
0: mas é entre, é, é entre ser preto. <risos> Legal. Olha, Não, mas gente, é deixa, deixa, é, deixa eu é falar.
1: Desculpa. Imagine,
0: imagine, Gabriel, pode completar.
1: Não, na verdade, eu só queria. Só queria eu, eu amei a, a definição. É, eu Sim, acho, eu, eu acho quando você olha para o One Show, One Show é um prêmio, né? Muito. Acho que depois, acho que junto com o é um dos prêmios mais difíceis de ganhar. E eles têm uma plataforma, toda toda a renda do One Show é direcionada a projetos educacionais. E um dos projetos mais fortes que eles têm chama Here's to the Black People. Então, eles já têm isso como como cultura do festival. né Então, eles estão ali colocando o negro no spotlight faz anos. Uhum. Né? Quando você olha para outros festivais que não fazem isso, eles só estão focados em ganhar dinheiro. Então, eu acho que toda vez que eu, que eu tenho verba para inscrever em festivais, eu privilegio muito o One Show, porque eu acredito no propósito deles.
3: Ai, que
0: lindo. Olha, e eu queria avisar vocês... Assim, o valor aí. É, o valor, posicionamento e valor, né? Que assim a gente vai criando também a nossa marca, né? Aquilo que a gente planta, como você falou, se eu posso, eu vou me inscrever primeiro nesse. Então, é isso que a marca constrói com o tempo. Então, na hora de escolher, você não vai escolher só pelo preço, você vai escolher pelo preço, entrega, experiência e posicionamento, né? Que a gente também tem que ter. Se você está gostando dessa live, dá um joinha, dá um like. Eu tô aqui só assistindo porque estou maravilhada com o conteúdo. Mas queria também falar, olha, o Fábio Matsuoka falou, os stories do Instagram viraram quase uma TV para mim. Eu acho que ele gosta de zapiar, né? Porque story no Instagram é tipo zap na televisão. Deixa, né? deixa,
1: eu, te, deixa eu te dar um dado, então. <risos> Muito importante. É. É, hoje, se você quiser anunciar, pensa muito no Stories. A taxa de retenção
4: Ai, no Stories notar.
1: hoje ela é de mais de 65%. Uau! Então, então assim, por que, que o Stories ele é tão importante? É exatamente isso. Não é que virou uma nova TV. O Stories é um novo reality show. Uhum. Você acompanha a vida 24 horas por dia. Ele é menos curado do que o feed. Ele é tempo real. Ele é o, que, é o agora e você tem interesse em saber da vida da outra pessoa.
2: É um então, insólito ali, humano.
1: É, justamente. Então, assim, ali não tem curadoria. Né? Ali é a realidade. Então, as marcas região, deveriam explorar o stories de jeitos muito diferentes. O stories da maioria das marcas, eles estão às vezes, estão sendo trabalhados num layer de awareness muito inteligente. Quando você desce nesse funil, ele não tá tão inteligente. Ele fica mais mecânico, né? Mas ainda assim tá muito curado. É. Olha,
0: eu só queria dar mais uns recadinhos dos alunos, porque a Vander, o Vanderlei Silva que eu falei, é, e a Kelly.
1: O lutador?
0: É, não, ele é aluno, é locutor. E os dois, os dois, a Kelly e o Vanderlei são negros, e são os meus alunos que eu falei e eles, o Vanderlei falou recentemente a personagem preta foi escolhida por voto popular para a voz e imagem de atendimento virtual da Ultra Gás. e a Kelly Nossa, falou que é, que é interessante ouvir produtores de conteúdo é, criativos ter essa sensibilidade e a Audrey Huland, também a minha aluna falou fazia tempo que eu não via tanta sensatez juntas legal. o legal é o Tempo Não Para, podcast, falou, olha, boa noite, sou de Ribeirão Preto e estou aqui.
1: Eu Bom. também sou. Ai. Eu também.
0: Já fui, eu já fui.
4: A Pri já foi. Pô,
0: Estou me sentindo aqui. Tá? Edu, e deixa eu perguntar. Você é professor. Você é o calor. É,
4: é o calor. Vivo.
0: Você é professor e eu queria saber se agora o ensino está preparado, está se modificando, está se adaptando a esses conceitos tão novos, porque o que a gente via, assim, uma das coisas mais atrasadas que tem é o ensino, o formato de ensino, a falta de interação com o mercado e, e, e soltar o profissional na área sem o preparo. Eu queria saber como é que isso está acontecendo dentro das universidades, o SENAC, que é um, eu adoro o SENAC, você é professor do SENAC, eu acho Sim. que o SENAC sempre preparou, foi o que mais prepara o profissional para trabalhar mesmo para o mercado. Eu queria saber como é que você vê isso. Isso está caminhando a passos largos ou não?
2: Depende muito da instituição, né, Orrê? É, a Pri foi, inclusive, aluna lá do Senac, da pós-graduação. Né? É lindo ver ela falando assim, porque é exatamente é, coisas como essas discussões que permeiam não só o momento da aula, né, o espaço de fala, é, a identificação de, de fazer essa leitura de mercado, mas também assim esse DNA às vezes da, da própria instituição, né? Então, por exemplo, ontem eu estava assistindo uma live onde o Salgado, que é o nosso grande big boss do Senac São Paulo, ele estava numa live e ele, e ele disse, entre tantas coisas interessantes, ele disse algo muito importante, que assim a gente aprendeu que, para a gente educar, a gente tem que estar se educando o tempo, o tempo todo. todo. Né? Então, é, essa ideia, esse, isso é DNA, né isso vai ser valor, isso vai ser propósito do meu negócio. E o ensino não pode ser diferente. E aí tem uma, uma grande cobrança hoje que surge do próprio aluno que entra né? então acho que compreender exatamente, olhar para esse aluno, o jeito que ele entra numa instituição de ensino quem ele é, né? o que ele é, o que faz sentido para ele, né? porque muitas vezes não adianta a gente preparar o aluno para um mercado que não existe, mas a gente prima, pelo, pelo menos no Senac, a gente pensa muito isso, né? em, em preparar, o, não é preparar o aluno para um mercado que não existe, mas é fazer com que o aluno prepare este mercado, que ele sa saia e ele construa isso né? com as suas próprias mãos. Que é, isso é formação, né? Nossa, é que respeitar, lindo isso. Gostei né? disso. Ele criar, é né? É olhar...
0: Porque, assim, Porque... o mundo não é mais CLT, né? O mundo é Exatamente. de... Nós, todos nós somos empresários, empreendedores, mesmo sendo CLT, se for o caso, né? E, então, é, 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 é o tempo inteiro você pensar a, a criatividade é, é uma habilidade, é um skill a ser desenvolvido cada vez mais, né? Muito importante. Não, assim, ó... Uma...
1: Uma das coisas, assim, as pessoas reclamaram um pouco da pandemia. Eu vou ser bem sincero, eu gostei da pandemia pelo seguinte. Eu viajava demais. <risos> e eu tinha pouco tempo para estar com o meu time. Né? E aí, a pandemia, a gente teve uma reaproximação muito grande. Né? E essa reaproximação ela foi muito benéfica, tanto para as ideias que a gente estava gerando, mas principalmente o papel que a, que a criatividade tomou durante a pandemia. Né? A criatividade virou o fator mais importante, né? a melhor moeda que você tem em qualquer empresa. Eu Você ser criativo para vender um produto que não existia online, uhum. eu vou ser criativo para me reinventar a forma que eu poderia uhum. a minha equipe. Né? E, e, e se falando da, da, das pessoas que estão saindo da faculdade, eu preciso ser criativo de como vou dar uma mentoria para essas pessoas estarem dentro das organizações onde não existe uma organização com um endereço fixo, mais. Exatamente. Sim. Então, acho que isso para mim, né? Acho que acho que a pandemia veio para mostrar que o trabalho remoto funciona assim, sim, que não é um delírio das mentes criativas, que ninguém quer ser vagabundo porque vai ficar em casa. Entendeu? Uhum. A gente quer estar tá num ambiente onde a gente se sente mais criativo e, e a pandemia mostrou isso. Eu amo a interação, eu amo estar na agência, eu acho que a troca de ideias ela é muito benéfica para o produto criativo, para qualquer tipo de campanha que a gente vai produzir, mas, por outro lado, a gente se adaptar a esse momento que é complexo, difícil, que a gente nunca passou na vida, veio para mostrar uma série de coisas que são também benéficas, né?
2: Sim. Oportunidades, né? o, o fim, oportunidades o, de fazer O fim do mundo que foi
3: anunciado para 2002. Lamento informar que a gente viveu em
2: 2020.
3: É, só é. que assim. Só que foi um estalo, né? Ele hum. está ele em processo ainda de acabar.
2: Eu que lute, né? Eu que lute. Não, e, e,
1: e Pri, ninguém falou que o fim do mundo, na verdade, era a mudança do mundo, né?
3: É. Exatamente. Não era o término
1: do mundo. Né? O término
3: do mundo é uma transformação que a gente foi obrigado a viver, né? É. E uma nova adaptação. Então, a gente está vendo aí a indústria absolutamente tradicional é uma, um, um, um movimento incrível que aconteceu no setor supermercadista. Foi da digitalização do hábito de fazer supermercado, uma coisa absolutamente tradicional Cotidiana. na vida das pessoas. Gente, todas as maiores marcas e bandeiras de é, e-commerce se tornaram supermercadistas. Gabi, você não está no Brasil, você conhece as lojas americanas?
4: Não, sem dúvida, sem dúvida. Caraca,
3: agora americanas é americanas mercado, cara. O mercado Não é sobre livre. Sobre
2: mudança, né, Pri? Não é sobre mudança, é sobre metamorfose, é né? É sobre gente?
3: metamorfose. Mercado Livre agora é, é mercado online. Então, aí eu fiz umas compras no Mercado Livre e percebi que o endereço está vindo tô, tudo das Nações Unidas. Aí eu falei, mano, eu vou passar pelas Nações Unidas, vou procurar esse CD deles, porque está ali.
2: Então eles estão.
3: Então, se modificando, isso foram em três meses. Isso é. aconteceu e, em três meses.
2: Então, a gente sabe, tá... onde, sabe onde pega o um negócio agora? Hum. Que a gente está falando exatamente de uma realidade de grandes, né? Pega para o pequeno, pega para o médio, né? Porque esses caras que já estavam perdidos diante de um tamanho de, de, de operações de negociação do virtual, esses caras estão mais perdidos ainda agora. Né? Bom, Edu,
1: deixa deixa eu te falar uma coisa sobre isso. No início da pandemia, eu usei minhas redes sociais, eu não, 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 tenho, não sou um influenciador, mas eu, eu usei minhas redes sociais, tanto o meu LinkedIn quanto o meu Instagram para me colocar à disposição de empresas pequenas eu que não sabem, não sabem nada sobre digital para que eu possa ajudar essas empresas e essas pessoas mesmo. Tá? E eu consegui ajudar mais de 20 empresas desde o início. Isso me deixou muito feliz, porque assim eu, eu, eu não estou trabalhando às sextas-feiras para uhum. dedicar o meu tempo a ajudar essas empresas ou pessoas que precisam. Estou gravando um curso... É, devo lançar esse curso em duas semanas. É um curso de social focado em ensinar a pessoa a usar o social para ganhar dinheiro.
0: Estou dentro. Então...
1: <risos> Valeu,
0: boa. <risos> já tem uma aluna aqui. Mas,
1: é, gente aliás, já isso, tem uma né, divulgadora
0: Gabriel? também, porque eu também tenho um curso online e aí já tem uma divulgadora também, que aliás Pô, a turma
1: está aqui te assistindo. precisar de, precisar de todo, todos vocês. Vai chamar social media para mudar o jogo.
0: Ah, é lindo! aí, pessoal.
1: um curso para a gente fazer. É... Então, a gente vai. Eu quero lançar, e assim, eu quero uhum. lançar num, num valor super simbólico, porque uhum. grande parte da arrecadação eu quero doar para famílias que estão em necessidade. Então, assim, eu estou meio que doando meu tempo, tentando ajudar de alguma forma, porque assim, acho que no momento desse, a gente não ajudar, né? qual que é o papel que a gente assume, né? Eu vou só ganhar dinheiro com isso. Sim, né? É só
3: dinheiro na nossa vida, acho que não, não pode
4: ser assim. Sim, total. Brilhou demais. É, lindo, é, eu acho que Gabriel, foi o gatilho
3: lindo. que transformou é, a cabeça de muita gente, assim, esse, esse período de distanciamento, né? de perceber e notar a necessidade da solidariedade. Eu acho que um dos legados que a pandemia vai deixar para a vida de muita gente é esse senso de solidariedade, que se espalhou, né? E a gente percebe que, é, inclusive, a gente, enquanto profissional, a gente muda a nossa visão, né? A gente olha, é, a gente está cuidando de marcas, olhando, que quando a gente fala assim, vamos pensar estratégia de marca, comunicação de marca, a gente sabe que o negócio de marca é vender. né? Uhum. A gente sabe que negócio é gira em torno de money, 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 uhum. e, é, e, é, e é cabeça em cima de cabeça ali que está rolando, Olha o Gabriel, olha a máscara
0: dele. Colocar, é.
1: colocar, colocar a máscara aqui porque eu saí do carro, né? Eu não quero... É, eu olha a
0: máscara dele. É.
1: Deixa, é deixa eu te falar uma it. coisa. Eu preciso, <risos> eu preciso deixar vocês... Eu
0: sei, você vai subir, vai cair mas... a conexão e já foi. Olha...
1: É. Muito obrigado, foi incrível participar. Foi é, precisando bom. de mim, podem chamar, estou sempre disponível. Vamos continuar essa troca de ideias aí.
0: Ó, oh, Gabriel, a Lídia está perguntando onde, você, elas podem, onde ela pode ficar informada sobre o seu curso. Então, não esquece de me avisar, eu mando para todo mundo. Me mantém informado. Pode,
1: pelo... se quiser me seguir no LinkedIn, eu estou soltando informações por lá ou pelo Instagram, ogabaaraújo. Beleza.
0: Gabriel, você é um Muito
2: obrigado. Lindo. Gabriel, sou seu fã, cara.
0: Eu também, sou a fã. Tamo junto. Valeu, gente. Faz muito
1: Aprendi, Aprendi muito com vocês hoje, foi muito engrandecedor, gostei muito.
0: Muito obrigada, obrigada, Gabriel, pelo seu tempo, disponibilidade, por compartilhar tanta coisa com a gente. Valeu mesmo.
1: Valeu, gente. Até mais.
0: Tchau.
1: Tchau, tchau.
4: Ai, que
2: Aproveitar linda. e fazer que meu jabá linda. também da <risos> máscara.
4: Ah. Ah. Ai, que
2: linda! Ó, Pepe Ribeirão, olha que bonita. Manda pra mim! Vou mandar pra vocês. Oh, ah.
0: Tem que sortear. So... Você não vai sortear uma no dia 16 de setembro? Ali. Os, os... vamos
2: can... sortear o dia 16 é, pronto Excelente ideia. Já vai ter sorteio vou dizer de que a ideia foi sua
3: a...
4: lindo
2: Gostei. Achei,
3: chique, hein? achei chique, muito personalizada eu
0: também bonita Super. agora, sabe o que eu queria aproveitar, perguntar a gente já está no final da live e a gente falou muito dessas tendências todas, e eu fiz uma live com o Corrado Caon, que é da Avelar e uma das coisas que a gente falou foi essa da entrada da era da voz do uso da assistente virtual da voz como interface de comunicação, porque ele diz que ela tem menos fricção. Quer dizer, um, uma pessoa que tem dificuldade de escrever, a terceira idade para digitar, para saber que botão tocar, tem menos fricção. Então, é, vai ser a, a, a bola da vez. Eu queria saber se vocês concordam com isso, se é a, é a bola da vez e quais as mídias que vocês enxergam como mídias mais usadas daqui para frente?
4: Ó, oh, cara,
3: sem sombra de dúvidas, é interessante a gente perceber, inclusive, como a voz ela chega depois do vídeo, na linha, na timeline aí da evolução do digital, né? Porque a gente começa mandando apenas caracteres. Se você, ó, todo mundo aqui vai lembrar que era SMS a segunda é. opção que a gente tinha para se comunicar além do dial, né que era é. a chamada. É. Então, no telefone, a gente só fazia a descagem, alô, e depois era o... E essa chamada que era via cabo de telecomunicação, Nossa, né? Era ideia. satélite, redes, antenas que fazia a transmissão aí desses dados. É, depois, a gente vai lá para o SMS. A gente só conseguia mandar um bonequinho colocando um, um ponto e vírgula com um, um parêntese. Aí a gente conseguia criar um caractere. <risos> Era aquilo que a gente fazia. Né? Daí, a gente vai evoluir o vídeo. Né? Depois disso, a gente começa a transmitir é, a imagem é muito influenciado pelo YouTube, né? Que foi a primeira grande rede, depois do Put do, do, do que chega no Brasil, da, da primeira grande rede social, que você consegue fazer essa transmissão. E ela vem e democratiza a informação, democratiza o entretenimento, democratiza esse espaço de comunicação. E a gente vê o vídeo chegando. Quando o vídeo chega, o vídeo, óbvio, é o pacote completo, né? Então, você tem ali toda a conveniência de entrega de um conteúdo onde você consegue fazer uma edição simplesinha, você consegue aparecer e entregar, e a voz ela vem como complemento. É, e aí, nesse mesmo caminhado do vídeo, a gente vê o rádio perdendo a relevância, a gente vê a televisão, a gente vê o Netflix começando a chegar. Né? Quando o YouTube começa a bombar ali para 2007, 2006 era ainda era o pay-tv que, que era o grande brilho. né? Então, Sim. quem não tinha uma TV a cabo, quem não assinava Direct DirecTV ou a Sky, estava fora da conversa.
2: E agora é... olha a TV a cabo e não pro o espaço. Sim. E aí
3: a gente vê o quanto que essa evolução, ela primeiro, ela chega com o vídeo, né? porque eles conseguem pegar uma tecnologia que antes era só de caráter e você já consegue receber ali no seu celular é, imagem e som ao mesmo tempo que é para a gente o um pacote, o um pacotão. Só que a partir do momento que a gente vê o volume, aí a gente, aí eu vou ali para aquela sociedade do cansaço. Eu já estou cansada e a gente vê esses espaços que eram, que foi primariamente criado de para ser um espaço de entretenimento, para ser um espaço de troca pessoal. Por isso stories do Instagram hoje faz tanto sucesso, porque as marcas ainda não descobriram o potencial dessa plataforma, e para onde não tem marca, as pessoas correm, gente, é sensacional. É isso Opa. que acontece. As pessoas acontece. são espertas. É? Exatamente. Então, elas estão espertíssimas, as marcas ainda não estão ali me interrompendo, é para lá que eu vou. Por isso que o índice de engajamento lá é muito maior, e as pessoas têm mais tempo, então elas se perdem, de verdade. Elas estão ali porque elas conseguem ter a experiência que
2: elas procuram ali na, na, naquela plataforma, né? Ô, Pri, então, e tem essa questão lá. também, o áudio, acho que tem essa questão muito ligada à autonomia, né? Então, assim, ao, ao passo que a gente vai digitalizando tudo, né? E que você tem um equipamentinho para você mexer, né? Por exemplo, a minha avó, ela não digita, mas ela grava áudio, que é uma beleza no WhatsApp, né? Ela se comunica muito bem. Ah, ela podia usar o telefone, mas o telefone já não é mais a mesma coisa, né? A gente diz que o tempo real, ele deixa de ser interessante, né? Porque você tem outras frentes para você atacar. Então, assim, a possibilidade do áudio é, estar é, criando uma autonomia para todo mundo, né? Está aí a Alexia fazendo esse papel, né? quer dizer, os ativadores de vozes. né Eu tenho um primo que está nos Estados Unidos e tudo que eles compram hoje é ativado por voz. É, é,
0: é sem, lá é tem te, é, é é
2: tempo. Eles já, já, já integralizaram isso no cotidiano é né? desde a farmácia até, é, sei lá, é, tênis na internet qualquer coisa passa pela voz ali. Ninguém mais vai entrar numa interface, né? Vai, Então, é essa comunicação, é essa facilidade, né? e também ah, o consumo de conteúdo, né? Então, o vídeo, como você estava falando, Pri, quer dizer, eu tenho que parar tudo para ir ali no streaming, né? E o áudio, quer dizer, eu posso absorvê-lo enquanto eu estou trabalhando. É, eu tenho amigos, por exemplo, que têm hábito de ouvir podcast na velocidade 2, né? Porque é uma ansiedade de você absorver conteúdo de uma forma tão rápida. Né? Existe uma demanda disso na sociedade. Né? E o áudio eu consigo fazer isso de uma forma é, mais ágil. Né? Eu consigo absorver é, mais rapidamente um volume maior de conteúdo, de informação. Né? Sim.
0: Aliás, o Roda da Voz, esqueci de avisar no início, também é um conteúdo de podcast. Ele também tem no formato ah, de podcast. E tem sido super procurado, porque é uma coisa que você pode ouvir, não ver, é, conversar, ouvir esse bate-papo, absorver esse conteúdo sem a necessidade. E houve o lançamento da Nike também, num jogo de, de importantíssimo lá do, de final, que houve uma, o lançamento de um tênis da Nike e venderam tudo em, sei lá, duas horas, não me lembro a venda, não lembro dos números. E tudo comando de voz, Alexa. Enquanto aqui no Brasil a gente está no QR Code, Está
2: engatinhando. Né? A gente está no aí, QR Code ainda. Agora as as que marcas, é, é aquilo que a gente estava falando, as marcas que já entenderam isso, que já estão fazendo as suas voices ali para o Alexa, já estão criando uma, uma conexão individual com os consumidores, essa turma vai sair muito na frente, né? É. Porque não é para amanhã, é para ontem, né?
4: É, é, é
3: você conseguir é, trabalhar no presente olhando para o futuro e entendendo que essa distância territorial aí de espaço presente futuro ela está muito curta uma mudança de, de comportamento uma virada geracional hoje ela acontece com o lançamento de uma nova plataforma sabe porque ela muda completamente o hábito e ela consegue entrar na, na realidade das pessoas antes a gente tinha uma rede social uma rede social dá um job, gente. <risos> Deus amado, você tem uma rede social dá um job. Aí você entra na rede social, ela já te recomenda os amigos da outra rede. E aí, quando você conecta os amigos da outra rede, você vai conversar, você tem que responder, você tem que postar, você tem que estar tá presente naquela rede para você ter relevância, porque, inclusive, isso é parte do nosso DNA, da nossa identidade, da, da nossa geração, eu tenho que ter uma identidade digital. digital, eu tenho que ter uma personalidade, porque a extensão de mim é aquilo que eu me comunico. Isso. Então, quem é a Pri? Nossa, eu sou uma pessoa maravilhosa, mas nas redes sociais, eu, eu, eu ainda estou deixando a desejar. Porque é um compromisso que você precisa ter para você manter. Né, aquele conteúdo e a presença Só que não é só uma Não é só o Instagram, é o não, Facebook. Não. Facebook O comportamento é diferente A conversa é outra Os interesses são outros Não é só o Instagram, o Facebook, é o Twitter No Twitter é... É, é, é outra fritação
4: Sangue nos olhos. Não e o, e não o
0: TikTok é... eu nem sei, eu nem sei, não dá para pensar é muita não, coisa. Não é só
3: o Twitter, é o TikTok, é, é a velocidade gente, o TikTok é a velocidade, é, é o dinamismo né, aquela coisa é aquele corte seco cheio de efeito é, é muita coisa junto. Então como é que você enquanto consumidor vai absorver? você precisa fazer uma escolha? Tem aquelas pessoas eu acho que é um grande conflito. <coughs> Da marca. Tanto para tanto os, os nativos digitais, quanto para as gerações antigas e principalmente para as marcas, que entender a complexidade que é hoje você encontrar um território para você atuar, você encontrar um cluster ali de consumidores para você entregar a sua mensagem, que tem muita coisa. Aí a gente vê o áudio ganhando o protagonismo, né? Porque ele é aquele produto que você consegue consumir sem parar a sua vida. Sim. Você só precisa ligar ele e ele entra. Ele sabe? Entra. Você não precisa parar, você não precisa ligar uma tela, tanto para quem consome quanto para quem produz. Imagina a simplicidade que é você ligar o seu microfone, mandar a mensagem sem precisar passar uma maquiagem, olha aí a gente, ó, maravilhosas, sem precisar ir lá dar aquele tapa no visual, passar o perfume, passar o perfume,
0: passar o perfume, passar um, perfume,
3: passar um blush para poder dar um puxão na, na, na maçã do rosto, sabe? Aquele... Não precisa, sabe? Então, tanto para quem produz quanto para quem consome, o áudio ele entra nesse momento de. De confusão de volume de informação, como aquele conteúdo que você não precisa interromper você não cria fricção
4: é.
2: né? e como, como ele ganhou uma, uma oxigenação com o digital é. né? eu vejo isso por exemplo, a mídia áudio foi a que mais ganhou, né Sim. porque ela ganhou a possibilidade de ter imagem né? Que é muito, por exemplo, você tem um programa de rádio. Ele teve a possibilidade de ampliar a plataforma dele do rádio tradicional para a internet com imagem. Né? Olha que ganho expressivo. Ele, ele tem o tempo real, que é DNA do áudio a vida toda, então eu posso transmitir em tempo real de uma forma rápida, ágil, e tem a credibilidade do meio. Né? Então veja o para mim foi a mídia que mais ganhou com o digital, foi o rádio porque ele ganhou outros corpos que ele não tinha antes, outras possibilidades, é, com o mesmo DNA dele, né? que é o DNA de tempo real, o DNA de verdade e o DNA de trazer é, participação, de interação. Sim. Então, olha só, eu, eu interajo de uma forma rápida e eu ganhei ferramentas para trabalhar com isso. Via WhatsApp, via Facebook, via. eu tenho tanta via para o cara entrar e interagir comigo enquanto eu estou fazendo uma transmissão, enquanto eu estou dialogando e tal. Então, assim, ele se tornou uma, uma plataforma muito robusta, né? E ele se tornou essa cara do digital. Então é difícil pensar o áudio sem o digital E o digital sem o áudio né? Sim. É, então, algo que, é algo que está muito, muito conectado Muito amarrado
3: E as próprias plataformas Elas também estão crescendo Olhando para esse mercado né? A gente está vendo o Spotify é, Hoje você Os cria podcasts. o seu próprio podcast Por exemplo Você tem um... É, Gente, um, antes uma pessoa que queria entregar um conteúdo, ela precisava. Eu, eu, eu adoro assistir esses eu sou Eu sou bem velha, assim, nesse, nesse contexto de eu gosto das coisas do passado, sabe? Das coisas analógicas. Aí eu vou assistir os filmes, eu vou pesquisar. É bem isso. Adoro, <risos> adoro esse, esse mundo analógico aí. Tipo, antes você queria. Você precisava de uma rádio transmissora para poder levar a tua informação. Agora você pode pegar o seu podcast, tá? Vá
4: com o seu Sim, celular. várias plataformas.
3: Você pode ter um recurso de qualidade com um microfone legal, aí a Rê pode trazer aí é, é, exemplos né, de como montar um setup básico para fazer uma entrega de áudio é, com esse qualidade. É aqui,
0: esse é o pequenininho que eu viajo Ai, que e faço lindo. algumas coisas, que é o apodio. Esse é o Olha, pequenininho. Ele é um antigo, fora os, os grandões. Mas então, a, o podcast você... é um formato, é, aliás a publicidade está descobrindo esse universo do áudio, às vezes eu fico pensando que o rádio <risos> se tornou, uma, o rádio com imagem, e o podcast se tornou uma nova rádio segmentada com vários conteúdos onde o comunicador pode se expressar do jeito que ele quiser, não tem mais a direção artística enchendo saco ou nada disso. e é o falar segundo mercado várias de tribos. influência,
3: é. é o segundo Exato. mercado de influência, porque podcast? a gente tem os influenciadores... A gente tem os influenciadores digitais que nasceram no YouTube, tá produzindo uhum. seus vídeos, produzindo seus conteúdos. Esses influenciadores, eles se expandiram para o estilo e aí a gente vê o crescimento e a expansão do Instagram como esse espaço de representação aspiracional. Tá? Mas a gente está vendo uma evolução da sociedade muito interessada, além do entretenimento, na informação. Sim. Tá? Então, a gente está vendo a desconstrução dessa entrega de informação se aproximando muito mais do território do entretenimento, então é sobre ter opinião, assiste o jornal, no jornal você tem dois apresentadores na bancada e você tem um comentarista, Sim. os apresentadores eles precisam formalmente entregar a notícia imparcial, de uma maneira imparcial meu amor, mas o mundo não é mais, mais imparcial <risos> não, ninguém é mais imparcial, a gente precisa de opinião e é uma e grande
0: mentira podem. dizer que é imparcial porque não é, Exato. então
3: não porque me venha ela... dizer que é <risos> E eles não podem porque é um DNA da profissão, é um DNA do jornalismo, é a imparcialidade. Então a gente precisa ter aquela formalidade na entrega da notícia. Aí o comentarista entra assumindo o papel daquele cara que dá uma opinião. Olha a vira-leitão, ela é maravilhosa. E várias outras, né? Vários outros incríveis que entram para fazer o papel hoje. Que o um influenciador faz é aquilo que eu quero ouvir. É. Sabe, a minha opinião é o meu ponto de vista sobre determinada coisa. E aí aí os influenciadores eles começam a ganhar espaço. E quanto mais a gente percebe essa sociedade evoluindo aí, é, em termos de, de visão crítica, política, né? por que, que a gente está vendo a briga, a gente está vendo os negros, a comunidade negra ganhando espaço, ganhando força, por causa dos influenciadores. A gente tem mais referências. Sim fora daquela que vinha ganharam vozes, né? Todos os segmentos Ganhamos ganharam vozes. vozes.
0: Então, Isso. e a gente pôde ouvi-las porque o que acontecia é assim, é que tudo era tão manipulado. Ainda é, ainda existe manipulação, ok? Mas existe uma liberdade muito maior que hoje a gente consegue ouvir. Não chegava no consumidor final, na pessoa comum como eu, vozes, tantas vozes, tantas coisas que hoje chega. É, hoje chega Sim. na gente qualquer conteúdo, qualquer coisa. É.
2: Antes a gente tinha meia dúzia de canal de mídia, né? hoje todos somos Exatamente, mídias. Exatamente,
0: gente. Há pouco tempo é? atrás a gente tinha TV aberta mandando em tudo, né? então uma coisa completamente numa caixinha.
2: A internet possibilitou isso, a gente fala, né?
3: É. E hoje tem e esse mercado para quem ganha vida com a voz, é legal abrir o radar e perceber o tamanho de oportunidade que tem aí dentro dessa, desse, desse novo mundo, né? Que, onde a voz ela começa a ganhar um protagonismo e um papel extremamente essencial que é de levar conveniência para a vida das pessoas, né? Então as pessoas elas precisam estar informadas, mas elas não conseguem parar. É. Tá? Então, é, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, como é que a gente consegue tá, acompanhar? Cara, a voz é o canal, o caminho. Meu. Então, você pode ser o seu próprio fomentador, criador de conteúdo, mas você também pode usar a sua voz, sim, sim. ceder a sua voz para outras marcas e empresas é. e companhias é. que precisam desse espaço, que precisam entender. Aí vem também aquele fator criatividade, eu trabalho com voz, mas eu também preciso entender um pouco do mercado, eu preciso ligar as antenas para olhar para o que está acontecendo no mundo e entender para onde que eu posso me direcionar, né? Porque é gigante o, o volume de oportunidades que vão começar só a crescer agora a partir desse, dessa ebulição aí desse mercado.
0: Olha, Pri, você falou exatamente agora o que eu queria pedir para vocês, que era uma, uma o que falar para o profissional que está começando, né? porque a gente tem muita gente começando, mas também tem aquele profissional que já está no mercado e houve uma revolução e ele não entendeu o que está acontecendo e está perdido. Então, o que falar para essas pessoas? Mas eu só queria dar o um recadinho aqui do pessoal que falou assim, a Cristiane a Regina do Nascimento falou, e mais uma vez o mundo ficou velho. A Mônica Braz falou, uma transformação interna das pessoas e das marcas, né? E Totalmente. o André Fajardo falou, também tô aqui, que live sensacional, tá gostando André? Então dá o teu joinha aí, compartilha, é, a Lídia Dickel falou, ah, esse eu já passei, que o Gabriel onde é que ela podia pegar as informações, você já viu né Lídia, é segui-lo lá no, no, no LinkedIn e no Insta também. Então, queridos, para a gente finalizar a nossa noite, que a gente já está aqui no mau papão, eu acho que a gente vai repetir um dia essa, essa coisa, porque eu amei vocês. Eu queria... A, a Pri já falou uma parte, que é o profissional tem que estar tá ligado em tudo, tem que se perceber como um, um todo, né? num contexto, não é só, ah, eu, então, eu sou locutor, só faço isso, ou sou criativo, ou, enfim. Mas eu queria... O que, que vocês deixam para o pessoal aí? De, de conselho.
2: Eu acho assim que é, a gente precisa entender que a gente, é, às vezes, a gente se forma ou a gente. É, busca é, ser sempre empregado de alguém, né? A gente sempre procura um emprego. CLT, e de agora para frente, como a gente acabou de dizer, o Gabriel falou bem aí, né? Esse CLT é algo que está com os dias contados, né? Ele vai existir, mas numa proporção bem menor, né? Então, hoje, é, essa autonomia que eu posso ter de ser a minha própria empresa, de eu ser um profissional que cuida da minha carreira, que, que busca habilidades diferentes que vai é, ser muito mais do que a mão de obra de alguém, essas possibilidades são enormes, né? e elas se abrem de uma forma muito grande com essa possibilidade que a gente está olhando agora. Como você bem disse, Regina, a gente está dentro de casa, mas a gente também está dentro da gente, repensando o nosso papel dentro desse processo é, de mundo. Né? Então, o que eu, não é mais sobre uma realização só pessoal de trabalho, não é só trabalhar, não é só ganhar dinheiro, e pagar as contas, né? Eu preciso me realizar, Sim. né? Eu preciso mais do que eu me realizar. Eu preciso entender qual que é o meu papel nessa sociedade, né? Se eu tô, é, a gente falou muito que a marca está se humanizando, né? E a gente, o ser humano, a gente está se tornando marca. Então a gente está se vendendo. A gente está entregando valor para as pessoas. A gente está dizendo quem que a gente é. A gente está se juntando. Olha a gente aqui fazendo uma live. Quando que a gente teria uma aula dessa, uma Nossa. aprendendo com o outro? Não, e com profissionais aqui, maravilhosos
0: junto, como você,
2: a o Gabriel. Hora. Nossa. Exatamente. Quando que a gente faria isso, né? E está aí uma oportunidade da gente fazer isso, da gente juntar é, habilidades, da gente unir valores da gente ter comprometimento, da gente criar relevância, da gente se tornar autoridade. Então, para quem está começando agora, ou para quem está nesse mundo achando que o mundo está doido, né, realmente o mundo está doido. Tem então, uma frase do Gil Giardelli, que eu gosto muito, é, um abração para o Gil, que é professor da ESPM, grande amigo, ele fala assim, que se você quer encontrar novos mundos, crie seus próprios mapas. Você não vai encontrar novas terras se você estiver usando os mapas antigos. Né? Então, olha quanto insight que a gente falou hoje quantos drives que a gente está tá tocando aqui né e é exatamente buscar isso né o que eu sou para o planeta o que eu sou para a sociedade eu não vou chegar em lugar nenhum sozinho e eu tenho como criar meus próprios mapas né então acho que a dica é essa busque seus mapas né busque sua tribo né a gente fala muito em tribo hoje né que não é comunidade comunidade é uma coisa tribo é outra completamente diferente né então assim busque sua tribo busque estar junto Busca é, compartilhar Busca crescer junto Busca uma mudança que você quer para o mundo É nesse caminho que a gente vai Exatamente se dar bem E encontrar esses caminhos interessantes Para trabalhar
0: Muito bom, muito obrigada Pri, bom, e
4: você boneca? Ela é uma
0: boneca Eu acho é uma boneca,
4: uma boneca.
3: Maravilhosa Não é. Ai gente Olha. Gente só se mistura com gente linda Do Perfeito montar
2: de pegar a bochecha dela. Essa live a gente vai pôr num potinho depois.
3: Né? Assim, eu só vou complementar porque eu acho que o du deu o um recado inteiro. Acho é que uma coisa que qualquer profissional, os profissionais de voz, vou olhar para vocês agora e dar esse recado direto para vocês aqui, porque é essa comunidade que a Re, ela está construindo e está empoderando, está munindo aí com ferramentas, com informações. É importantíssimo esse trabalho é que a internet ela tornou as pessoas cada dia mais independentes. Eu acho que isso é o que todo mundo precisa, precisa se conscientizar. Tá? Então, a gente tem aquele, aquele hábito de buscar sempre em algo. Por isso a relevância, por isso que a gente está aqui, né? porque a gente está dividindo, a gente está aqui trazendo informação. A gente poderia tá, E você poderia estar tá buscando isso num livro, numa escola, na televisão, num filme, buscando uma referência. A gente está sempre buscando algo. Só que a internet, ela trouxe, é, ela democratizou e ela aproximou ferramentas que antes eram completamente inacessíveis. Então, a gente consegue ter é, a possibilidade de se tornar essa pessoa que está passando essa informação. isso é brilhante, gente. Isso é incrível. É, e daqui para frente, cada dia mais a gente vai ver o mundo se fragmentar em comunidades, Nossa. em é. núcleos, né? É, com tanto volume de informação, eu preciso entender em que mundo eu me encaixo. É, né? enquanto mais consciência eu tenho de que o mundo está tão fragmentado e que quanto mais eu me eu tento me dividir aí nesse contexto, eu me complico, né? Eu acho que é o grande dilema da nossa geração é, é esse volume de tudo, né? tudo em, em, em quantidade até quando você vai comprar um desodorante hoje você tem que levar quatro porque é mais vantajoso do que você levar um <risos> é, é, é não quero
0: quatro isso. vai durar um... não vou ter que levar
3: quatro leva um então todas as dinâmicas de tudo é sobre você é sobre ti fazer com que você fique preso. Por que uma marca faz isso? Porque se você levar quatro, meu amor, você só vai comprar mais quatro daqui a um mês, <risos> então eu já estou te garantindo que você vai estar tá comigo, sabe? E a gente vai estar tá sempre preso a algo, a alguém, a um núcleo. É, e a gente tem essa liberdade de entender que quanto mais a gente está aqui nessa, nessa tela, a gente tem autonomia e liberdade. E a principal autonomia que você precisa compreender é que você pode ser o seu um criador de conteúdo e um influenciador de muita gente aí da sua comunidade, da sua rede, né? Isso. Aprendendo como desenvolver o seu talento, a sua voz, não para passar uma mensagem, para criar valor, para ser relevante para as pessoas e também para criar oportunidade de, de negócio, de grana, né? De, de, de fazer aí do seu talento o seu, o o seu estilo mundo. de vida, né? O seu sua principal ponto de atuação. Gente, é isso.
0: maravilhoso. Amei a live de hoje. Muito obrigada. Me senti. Linda. Me senti ótima. Me senti linda aqui com vocês. Priscila, beijo. Muito obrigada. Gabriel, que já foi. Grande beijo. Edu, muito obrigada pela participação de vocês. E de você que está assistindo essa live também. Então, se você gostou, dá o seu joinha, compartilha, se inscreve no canal, faz essas coisas todas que a gente tem que fazer quando assiste um conteúdo que a gente gosta e na próxima quarta-feira, a pauta vai ser o momento de carreira de profissionais do grupo da DVP, que é Desenvolvimento da Voz Profissional, com Fábio Matsuoka, Vivi Kulig e Flávio Kranik, ok? Então a gente vai conversar com um pessoal muito legal, cada um de um universo, vivendo num país, vai ser uma coisa, uma troca também muito bacana, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, viu?
3: É, eu que agradeço você, você é incrível, maravilhosa generosa, inteligente e tem feito um trabalho para uma classe que precisa muito de influenciadores, que precisa de conteúdo, que precisa de informação, que a gente sabe o quanto que é restrito esse universo aí, né? De
4: se de conteúdo.
3: Unir. Exatamente. Sim, então, assuma esse, esse, esse papel mesmo aí de, de ser a, a voz cada vez mais ativa da comunidade, daqueles que fazem porque a gente... É, Faz com que daqueles que fazem da nossa vida mais gostosa e simples e fácil <risos> e agradável, né? Então, Linda. as vozes que estão tá por trás de tudo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi incrível. Obrigada, U, gente. Te amo. Tchau. Beijo,
2: gente. Amo vocês. Beijo. Tchau. <risos>
0: Gostou do conteúdo? Então você pode acompanhar essas entrevistas ao vivo nas minhas redes sociais. Vai lá no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Compartilha, dá um like, se inscreve. Tô te esperando!